0: Wo war das Cannabis? Der Podcast der Sanity Group. Hallo und herzlich willkommen bei unserer neuen Folge. Heute mit Fabian Steinmetz. Er ist Präsident von Encord, er ist Mitglied beim Schildorer Kreis und arbeitet bei Delphic HSE oder HSI, einer weltweiten. Beratungsfirma und zwar als regulatorischer Toxikologe. Fabian, erstmal zum Einstieg. Schön, dass du da bist. Aber was ist ein
1: regulatorischer Toxikologe? Vielen lieben Dank für die Einladung. Ähm, regulatorischer Toxikologe meint einfach nur, dass ich ja, mich damit beschäftige. Also ähm, es gibt ja für Lebensmittel, Arzneimittel, Kosmetik und so weiter auch Genussmittel, demnächst hoffentlich auch bei Cannabis, ähm, gibt es ja gewisse Regeln, an die muss man sich halten, beispielsweise, dass es da Sicherheitsprüfungen gibt, dass gewisse Schadstoffe irgendwie niedrig gehalten werden oder dass Produkte entsprechend ihre Risiken gelabelt werden. Und das ist halt so eine, ja, eine Disziplin der Toxikologie. Also ähnlich, wie, also so wie es quasi Forensik gibt, so wie es äh, die Klinik gibt, so wie es pharmazeutische Studien gibt. Mhm. Mich würde interessieren, wie siehst du als Experte die
0: aktuelle Lage? Es hat sich ja jetzt durch die Neuwahlen äh, ziemlich rasant äh, eine Dynamik in Deutschland auch entwickelt, in der Legalisierung auf einmal äh, ja in greifbarer Nähe steht nach der äh, nach einigen äh, ja nach einigen Monaten, die die neue Regierung im Amt ist. Ähm, wie schätzt du die Lage ein? Ist das eine Verbesserung
1: oder ist das irgendwie kannst du Wasser in den Wein kippen? Also keiner hat damit gerechnet. Dass unsere nächste Regierung sich pro Legalisierung äußert. Also, alleine, also dadurch, dass im Koalitionsvertrag auf einmal stand, wir möchten quasi eine Legalisierung, also Abgabe in Fachgeschäften und so weiter. Bei, bei Menschen, die die Legalisierung befürworten oder die Umdenken der Drogenpolitik befürworten, wie, wie meine Wenigkeit, da ging schon nach dem Koalitionsvertrag ging äh, Jubelschreie los. Mhm. Also natürlich, also ich habe ganz viel Kritik an unserer Regierung, äh, gerade Stichwort, also dass man so die Entkriminalisierung, man wartet so lange, bis man Geld verdienen kann, bis man aufhört, Strafverfahren zu führen, das finde ich ein bisschen äh, daneben, da gibt es äh, sehr viel Energie auch dagegen, also Stichwort, also Hashtag Entkriminalisierung sofort oder auch die Demos von ähm, Richter Andreas Müller, mhm. ähm, also nicht bald verstehen, also ich habe viel Kritik auch, aber an sich ist es doch alles jetzt, ich sag mal, relativ positiv zu sehen. Mhm. Ähm, du hast es jetzt gerade schon
0: gesagt, man kann da auch abgrenzen und es gibt unterschiedliche Annäherungsformen. Ähm, du hast jetzt gesagt, sozusagen Enkriminalisierung reingebracht. Stand jetzt reden wir tatsächlich nach meinem Verständnis über die Chance einer wirklichen Legalisierung. Ähm, wie, wie sollte die denn aussehen? Also du hast gerade auch schon angesprochen, dass du da Befürworter bist, sinnvolle Drogenregulierung, habe ich eingangs gesagt. Äh, wie würde das denn nach deiner äh, Sichtweise hier am besten aussehen, wenn Bundestag aus der Sommerpause rauskommt und sozusagen den ganzen Spekulationen oder Papieren, die jetzt rumschwirren, Gesetze und Taten folgen lässt. Was steht
1: da drin? Also ähm, ich habe natürlich auch einen kleinen Bias äh, und zwar Richtung Cannabis Social Clubs. Mhm. Ich würde befürworten, dass man ähm, Cannabis Social Clubs, also quasi Vereine zum gemeinsamen Anbau und Konsum von Cannabis, ähm, dass das quasi, ich sag mal, das wichtigste Element wird. Also ich bin auch dafür, dass man äh, privaten Eigenanbau erlaubt, also dass jeder seine, keine Ahnung, vier, fünf, sechs Pflanzen äh, für sich selbst anbauen darf. Und ich bin auch dafür, dass es Fachgeschäfte gibt, weil die meisten Menschen, die gelegentlich Cannabis konsumieren, äh, die haben nicht wirklich Interesse an einem Fachgeschäft und für die braucht man Bezugspunkte mit entsprechender Qualitätskontrolle, Aufklärung. Also ich bin auch für Fachgeschäfte, aber ich würde einfach... Cannabis-Social-Clubs, ich sag mal, fördern insofern, dass man, ich sag mal, die halt nicht besteuert, dass man denen mehr Freiheiten gibt als beispielsweise den Fachgeschäften oder Privatpersonen. Mhm. Einfach, weil dieses Modell ist halt ermöglicht, dass dass eine Cannabiskultur, die es jetzt natürlich teilweise schon gibt, aber dass die sich quasi in legalen Bahnen weiterentwickeln kann, Mhm. ohne dass irgendwelche Menschen an der Börse sind, und darauf spekulieren, dass möglichst viele Leute kiffen und dann am besten noch äh, Influencer bezahlen, dafür Leute anzuregen, so viel wie möglich zu kiffen. Und mhm. ähm, Jetzt hast du zwei Sachen gesagt, da müssen wir, glaube ich, nochmal ins
0: Detail gehen. Ähm, einmal ähm, ENCODE, ähm, European Coalition for Just and Effective Drug Policies. Ähm, kannst du uns ein bisschen was dazu sagen? Du bist Präsident ähm, dieser NGO. Äh, vielleicht kannst du uns ein bisschen Hintergrund geben, damit wir das hier einordnen können nochmal.
1: Genau, genau. das ist ja yeah. European Coalition for Just and Effective Drug Policies. Die haben sich Anfang der 90er Jahre, ich glaube 1994, ähm, gegründet. Und es ist im Prinzip eine europäische NGO, die sich halt für drogenpolitische Reformen einsetzt. Ähm, auch nicht nur bezogen auf Europa. Ähm, eine Kampagne, die äh, gerade sehr stark gefahren wird, ist Freedom to Farm. Und da geht es einfach nur darum... Äh, Ist als Mensch Mensch nicht anzuerkennen, dass man sich selbst mit ähm, Arznei- und Genussmitteln versorgen darf. Also, genauso wie Menschen, äh, wie es Menschen erlaubt sein sollte, sich Kartoffeln und Tomaten anzubauen, so sollte es Menschen auch erlaubt sein, sich Hanf, Schlafmohn, Coca, Cut anzubauen. Ähm, Also, Freedom to Farm ist uns sehr wichtig. Mhm. Und ähm, natürlich auch, ich sag mal, CSCs. Also, ähm, NCOT haben schon immer Cannabis Social Clubs dieses Konzept gefördert insbesondere auch als Modell, in Ländern mit einem Verbot. Und ich sag uns dann nochmal ganz kurz, weil das war das zweite
0: Thema, wo ich jetzt nochmal nachfragen will. Also so viel zu NCOT, das ist, glaube ich, ähm, äh, deutlich geworden. Aber ich sag uns auch nochmal was zu diesen äh, CSCs, Cannabis Social Clubs. Wie muss ich mir das vorstellen? Ähm, es gibt irgendwie so... also keine Ahnung. 20 Leute treffen sich äh, auf dem Feld, äh, sehen Hanf aus und ähm, rauchen es dann zusammen oder wie wie ist das oder verarbeiten es dann zusammen danach?
1: Kann kann so aussehen. Also mhm. es ist sehr unterschiedlich und deswegen habe ich gerade auch, auch versucht, das so ein bisschen zu erläutern in dem Kontext, wie es eigentlich groß geworden ist. Und zwar ähm, also Encode hat ein Dokument geschrieben 2018 meiner sehr geschätzten äh, äh, Kollegin und aktuelle Generalsekretärin äh, Maja Kochek aus Slowenien. Ähm, Und dort geht es, ja, um dadurch, wenn zwei Dinge in einer Gesetzeslage möglich sind. Das eine ist eine gewisse Toleranz für Eigenanbau und gleichzeitig, es muss die Möglichkeit geben für, ähm, ja, ähm, eingetragene Vereine. Also quasi Organisationen, die nicht kommerziell sind. Deutschland wäre das halt der e.V., Mhm. Wenn diese beiden Dinge in einem Land möglich sind, dann lassen die sich so, lassen die sich geschickt miteinander kombinieren, dass man mit ganz viel Dokumentation und ganz viel Vorsicht Cannabis Social Club starten kann. Mhm. Und zwar geht es halt darum, dass äh, sich quasi Mitglieder äh, zusammen einen Verein aufmachen und nur über andere Mitglieder, neue Mitglieder überhaupt dazukommen können. Das sind alles erwachsene Menschen, die qu- In, ich sag mal, sich relativ anonym treffen. Das heißt, also, da ist nirgendwo ein leuchtendes Cannabisblatt auf dem Haus oder so, Mhm. ähm, sondern das ist im Prinzip äh, von außen nicht erkennbar. Und dort treffen sich halt die Leute und konsumieren zusammen Cannabis. Und das Cannabis wiederum wird auch von Mitgliedern angebaut. Ähm, Meist ist es so, dass, ähm, dass, ich sag mal, äh, dezentral gelöst wird. Das heißt, äh, einzelne Mitglieder bauen dann in unterschiedlichen Mengen an und bringen unterschiedliche Produkte mit und mhm. dann wird das quasi dann intern ähm, über, ein, ich sag mal, eine Art Währungssystem halt verteilt, aber es basiert halt auf Kosten, das heißt, es werden halt, ähm, also wenn Gewinne erwirtschaftet werden, dann werden die nicht abfließen, sondern die müssen quasi in diesem Verein bleiben. Und wenn man sich die jetzt in Spanien mal anschaut, diese Clubs, die haben alle Billardtische und die neuesten Playstations und die können Geld ausgeben für irgendwelche Graffiti-Künstler und so weiter, Das Geld halt in dem System bleiben muss. Und das heißt also, da ist niemand, der irgendwie äh, versucht, irgendwie sich massiv zu vergrößern und mehr Clubs aufkauft und das als Wertanlage nutzt und darauf abzielt, möglichst viele Mitglieder zu haben. Also, also sowas sieht man beim Kleinen, aber dann ist auch, ich sag mal, äh, die spanische Gesetzgebung, beziehungsweise also deren Law Enforcement, deren Strafverfolgung, die sind dann auch sehr schnell dahinter. Okay, und ähm, jetzt machen wir einen Reality Check. Was denkst du, was kommt? Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin immer noch positiv äh, gestimmt, dass es sowas äh, wer- gibt wie CSC, ähm, weil es halt dort einiges an Überzeugungsarbeit in die Richtung ging äh, ähm, von verschiedenen Institutionen. Ähm, also auch schon im Entkrimi- Entkriminalisierungsvorschlag von LEAP, also Law Enforcement Against Prohibition in Deutschland. Ähm, Dort wurde schon gemeinschaftlicher Anbau angesprochen, in deren, was war es, Paragraph 29b, also deren, deren Gesetzesvorschlag. Aber auch die Eckpfeiler von vom DAV, vom Branchenverband und auch, ich sage mal, wir von Encord haben natürlich auch mit ein paar PolitikerInnen gesprochen. Wir glauben, dass das schon, dass dieser Mehrwert dahinter, also auch, dass man im sozialen Kontext aufeinander aufpasst, dass man halt nicht... Ja, Leute zum Konsum überredet, die, sowieso, die nicht an Konsum interessiert sind. Also wir glauben schon, ähm, dass es ähm, Social Clubs in irgendeinem Kontext geben wird, aber Fachgeschäfte ist natürlich steht im, im Koalitionsvertrag drin, das heißt, die wird es auch geben, sofern es eine Legalisierung geben wird. Das heißt, ähm, wenn es dann doch nachher irgendwie scheitert an EU- oder UN-Verträgen oder ähm, die Koalition bricht aus anderen Gründen zusammen, dann, ich meine, dann gibt es das natürlich nicht, aber ich schätze, ich schätze, wenn ich ehrlich bin, dass es alles drei gibt, aber wahrscheinlich mhm. gibt es auch Kritik bei allem drei, also Eigenanbau, CSC und Fachgeschäfte. Mhm.
0: Ähm, Kritik kommt ja oft auch einfach aus der, ja, aus der Angst vor Krankenkosten, aus der, aus der Sorge, dass Menschen mit Drogen, äh, ja, Probleme haben auch. Ähm, Lass uns ein bisschen darüber reden, wie so ein sicherer Umgang mit Cannabis aussehen kann, aus deiner Sicht. Du hast jetzt gerade schon den CSC, äh, diese Cannabis Social Clubs, angesprochen. Ähm, Da entsteht natürlich ein Netzwerk um die Menschen herum. Man hat sich im Auge ähm, und ähm, es gibt keine Werbung, verstehe ich alles. Jetzt ist aber doch auch das Individuum ähm, bei uns in der Gesellschaft natürlich immer wichtig und wir müssen vom Individuum ausgehen. Ich kann nicht ich kann mich einfach als Gesetzgeber auch nicht so sehr auf diese frei gewählte Gemeinschaft so verlassen. Ähm, Wie sieht denn aus deiner Sicht, wie schätzt du das ein? Ähm, Und vielleicht auch mit Beispielen aus dem europäischen oder weltweiten Ausland, Legalisierung eher eine Gefahr oder
1: unterm Strich eigentlich eine lohnende Investition für die Volkswirtschaft? Also ich glaube, was wir aus dem Ausland gelernt haben, ist erstmal, dass sich gar nicht so viel verändert. Ich sage mal, das das gesellschaftliche Leben und so weiter. Also es ist nicht so, dass alle Leute anfangen zu kiffen. Es ist so, dass ganz wenige Subpopulationen konsumieren etwas mehr. Und es gibt so eine gewisse Gruppe von Menschen, die nicht unbedingt Risikogruppe sind, also 50 plus, männlich und so weiter, die vielleicht mal wieder anfangen und dafür dann vielleicht ein bisschen weniger Alkohol trinken. Bei Jugendlichen beispielsweise, also der größten Risikogruppe, nimmt der Konsum nicht zu. Teilweise kann man sogar zeigen, dass er abnimmt. Er, also immer im Kontext natürlich zu der generellen gesellschaftlichen Entwicklung. Also man muss immer, die, die Kontrollgruppe ist natürlich beispielsweise in USA, wie sieht es in nicht legalisierten Staaten gegenüber legalisierten Staaten aus? Mhm. Oder in Kanada, wie sah es vor der Legalisierung und wie sah es nach der Legalisierung aus? Man darf nicht vergessen, dass in Kanada aber generell eine hohe Konsumprävalenz beispielsweise herrscht. Was heißt Konsumprävalenz? Also einfach, wie wie viel konsumiert wird. Also also die Art und Weise, wie man quasi äh, Konsum misst, ähm, das sind meistens äh, äh, Monatsprävalenz, Jahresprävalenz und Lebenszeitprävalenz. Mhm. Ähm, Also im Prinzip sind das die äh, in in quasi äh, Umfragen, fragt man einfach, äh, hast du im letzten Monat konsumiert, hast du im letzten Jahr konsumiert, hast du schon mal in deinem Leben konsumiert? Mhm. Und ähm, diese Zahlen, da schaut man quasi, wie sich das quasi entwickelt. Mhm. Und da stellt man eigentlich fest, also es also wieder man findet natürlich immer irgendwelche spannenden Veränderungen, aber es ist jetzt nicht so, dass alle Menschen auf einen Anfang zu kiffen. Deswegen mhm. bleiben die intrinsischen Gefahren durch Cannabis, also beispielsweise, ähm, dass man eine, eine Abhängigkeit entwickelt, das trifft äh, fast jede zehnte Person, Natürlich sind die Folgen ein bisschen milder als bei Alkohol, wo es auch circa jede zehnte Person trifft. Mhm. Ähm, Aber das bleibt halt relativ konstant. Also egal ob legalisiert ist oder nicht, es trifft halt ungefähr jeden Zehnten. Und die wiederum können dann durch intensiven Konsum, äh, gerade wenn er jetzt, ich sag mal, nicht medizinisch induziert ist und wenn noch andere Probleme dazukommen, äh, beispielsweise psychiatrische Erkrankungen, Lungenerkrankungen und so weiter, äh, sowas kann sich natürlich durch den Cannabiskonsum äh, verschlimmern. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, das passiert aktuell auch schon, das heißt, die Gesundheitskosten bleiben wahrscheinlich relativ konstant, nehmen vielleicht sogar ein bisschen ab, dadurch, dass äh, die Aufklärung besser wird, gerade auch Stichwort Safer-Use-Aufklärung, also wie kann man Risiken minimieren, dann Qualitätskontrolle, also dass man beispielsweise synthetische Cannabinoide ausschließen kann oder andere Streckmittel, es werden ja diverse Pulverchen auch auf Blüten gemacht, damit es irgendwie heller aussieht und schwerer wird. Das ist teilweise auch bedenklich gegenüber der Lungengesundheit. Dann ähm, Strafverfolgung, das wird immer massiv unterschätzt. Also Strafverfolgung hat einen negativen Einfluss auf die Gesundheit. Das traumatisiert. Und natürlich auch die Folgen, die das dann hat. Ähm, Jobverlust, Führerscheinverlust. ähm, Also die Folgen können wirklich gravierend sein. Und das wiederum geht natürlich auch auf die äh, seelische Gesundheit massiv. Ja. Jetzt wollte ich aber noch einmal
0: ein bisschen äh, noch dieses Safer-Use noch mal ein bisschen vertiefen mit dir da den Blick drauf. Also du sagst, 10% entwickeln Suchtverhalten. Das gilt für Alkohol ein bisschen mehr, ähnlich wie auch bei Cannabis. Ähm,
1: Ändert aber nichts unterm Strich, weil die Leute auch illegal kiffen. Verstehe ich das richtig? Genau, da nehme ich an, dass das relativ ähm, konstant bleibt und dass die intrinsischen Gefahren von Cannabis Beispielsweise jemand mit einer psychiatrischen Vorerkrankung äh, mhm. und durch äh, Cannabis wird, was auch nicht in jedem Fall passiert, ja, also nie, äh, ja. aber niemand Cannabis ähm, triggert zum Beispiel in einem, in einem Fall äh, oder beschleunigt eine Psychose. Ähm, das passiert in der Illegalität auch, beziehungsweise ja. ich würde fast sogar noch sagen, äh, noch ein bisschen äh, schneller. Äh, einfach dadurch, dass es halt diese Sorten gibt, die ich sag mal sehr hoch in THC sind und praktisch kein CBD enthalten oder sogar synthetische Cannabinoide enthalten, ja. ähm, dem könnte man mit einem entsprechenden Produkt, ja. also wenn jemand weiß, hey, in meiner Familie, da gibt es gewisse psychiatrische Erkrankungen, wenn man dann im Vorfeld weiß, okay, ich muss meinen Konsum relativ niedrig halten und einen relativ hohen CBD-Anteil immer mit mitkonsumieren, ähm, das würde wahrscheinlich eine gewisse Schutzfunktion haben, was jetzt mhm. psychiatrische Erkrankungen angeht. Ja, darf anknüpfen dann auch meine Frage ähm, zweigeteilt einmal
0: synthetisches Cannabis hast du gerade gesagt ähm, da passiert ja viel gerade im Markt und das zweite ist die Dosierung ähm, d- mittlerweile THC Gehalt äh, Gehalt bis zu 20%, Prozent äh, die äh, ja sogar die Dealer aus der Illegalität aber auch die legalen ähm, Angebote in den USA und äh, Kanada und anderswo über- versuchen sich zu übertreffen mit den THC Gehalten ähm, Glaubst du denn, das kriegt man damit in den Griff oder ist es nicht so, dass dann am Ende des Tages das äh, legale Cannabis wieder sowas ist für die, ja, ich sag mal, gut gebildete, wohlhabende Schicht und am Ende des Tages sich am illegalen Geschäft nichts ändert? Also
1: das hängt von den Re- Regularien ab, die wir jetzt schaffen, aber ähm, natürlich wird das was ändern. Also also mit vernünftigen Regularien äh, bin ich mir sicher, dass man in den wenigen Jahren äh, <lacht> bis zu 80 Prozent vom Schwarzmarkt äh, ausmerzen kann. Mhm. Wichtig ist halt die verschiedenen Qualitäten, die es gibt, über Aufklärung zu adressieren. Mhm. Ähm, das heißt aber, du also du bist da
0: gut gestimmt, dass das, das illegale Geschäft damit sich zu einem Großteil einschränken lässt. Ich würde gerne zum Ende vom Gespräch auch nochmal ähm, zurückkommen zum Thema äh, Cannabis und der Aussicht auf das, was da jetzt kommt. Ähm, du hast ja eingangs auch diese Cannabis Social Clubs ähm, äh, erwähnt. Ähm, was denkst du denn, was haben wir denn für eine, für eine, also was sind denn für Vorlaufzeiten, um sowas jetzt auch zu, also kann ich, meinst du, ich kann an Weihnachten, kann ich legal Cookies unter den Weihnachtstisch legen, einen Weihnachtsbaum legen oder sogar eine Pflanze schon gezüchtet haben als Weihnachtsbaum?
1: Also ich bin bei sowas immer ein bisschen pessimistisch. Ähm ich, ich kann mir vorstellen, dass mit einem Legalisierungsgesetz, also ich meine, das wird ja erst Ende dieses Jahres wirklich im Parlament diskutiert. Das heißt, äh, mit ein bisschen Glück Anfang nächsten Jahres verabschiedet und dann muss es auch noch über den Bundesrat kommen. Das ist ja momentan, ähm, ich sag mal so, noch das äh, schwierigste Unterfangen. Ich kann mir vorstellen, dass in dem Kontext es dann erstmal für die Menschen, die Eigenanbau betreiben oder einen Club gründen, um, dass die wahrscheinlich schneller ein legales Cannabis kommen, als es die Fachgeschäfte abgeben. Mhm. Um, weil aktuell, es darf ja noch niemand vorproduzieren. Ja, aktuell, was zum Beispiel in den ganzen pharmazeutischen Cannabis-Bunkern angebaut wird, um, das ist ja, ich sag mal, für einen medizinischen Bedarf. Da gibt es zwar viele Unternehmen, die sagen, hey, wir stehen in den Schlaflöchern, wir, wir hätten Kapazitäten. Aber dieses, ich sag mal, auf, auf Vorrat anbauen geht nicht. Und ich glaube auch dieses, okay, wir nehmen jetzt einfach mal ein, ein, eine Tonne Medizinisches und machen daraus Recreational, ich glaube, das geht auch in dem UN-Kontext nur schwierig. Also dieses, man erwartet da schon, dass man das Recreational von dem Medical ähm, trennt und das auch sauber alles dokumentiert. Mhm. deswegen und Das heißt, dann beginnt quasi erst das, ich sag mal, das Bauen der Anlagen oder von mir aus auch das äh, ho- hoffentlich auch, ähm, das Sichern von äh, Agrarflächen, also im Sinn mhm. von, äh, keine Ahnung, Zaunrum, Überwachungskamera oder Glashausanbau oder was auch immer. Ähm, also, weil, wie gesagt, man braucht keine medizinischen Standards, um Menschen, mit also um normale Recreation-User äh, mit Cannabis zu versorgen. Mhm. Ähm, aber dann beginnt ja erst, dass die die Anlagen errichtet werden, beginnt der Anbau und dann muss noch äh, geerntet, gedried und gekürt und so weiter werden und dann... Qualitätskontrolle und dann in den Handel und wer weiß, ob auch gerade bei diesen letzten Schritten, ähm, ob da beispielsweise auch noch äh, Prozesse gibt, die länger dauern, also dass man Mhm. sich zum Beispiel auf Qualitätsstandards einigt und so weiter, dass Mhm. überhaupt äh, Labore akkreditiert werden, um um die Qualität von Cannabis zu prüfen, ähm, was dann quasi nachher in in den offiziellen Handel gelangt. Also es Mhm. kann gut sein, dass es dann dort nachher irgendwelche Lücken gibt, dass es dann doch noch ein bisschen länger dauert, Medizinisches Cannabis hat hat ja auch mit den Ausschreibungen hat ja deutlich länger gedauert, als man am Anfang gedacht hat.
0: Ja, da kann ich dir ein Lied von singen und das kann man sich auch anhören äh, hier in den vergangenen Folgen, was das auch teilweise, wie viel Steine da Apothekerinnen in den Weg gelegt werden, wie viel Regulatorik da ist, einzelne einzelne Proben äh, oder beziehungsweise Proben von jeder einzelnen äh, kleinsten Einheit mal als Beispiel. Also da ist äh, jede Menge, ist ein steiniger Weg und es braucht Menschen die wirklich davon überzeugt sind, um das Thema überhaupt im medizinischen Bereich voranzutreiben. Und ich glaube, Ähnliches gilt auch am Ende des Tages für den äh, Freizeitgebrauch. Ich bin sehr gespannt, ähm, wie das weitergeht und hoffe, dass wir, äh, Fabian, äh, dazu dann noch mal irgendwann in Zukunft die Chance haben, sozusagen einen Recap zu machen. Wir haben nämlich jetzt ein bisschen in die Glaskugel geguckt, äh, was bei dem Thema im Moment, glaube ich, alle rumtreibt, die damit Berührungspunkte haben, äh, weil so viel Dynamik einfach seit Jahrzehnten nicht mehr drin war, in Bezug auf Deutschland zumindest. Und äh, würde mich freuen, wenn wir da die Chance haben, äh, dann irgendwann in äh, im nächsten Jahr äh, nochmal einen Rückblick zu machen und zu gucken, was hat geklappt, was nicht und über weitere Beispiele zu sprechen, wie man wirklich einfach mit Drogen so umgehen kann oder mit Rauschmitteln. Ich will gar nicht sagen Drogen, da fängt es ja schon an, sondern mit äh, Naturstoffen, aber auch verarbeiteten Naturstoffen so umgehen kann, äh, dass sie äh, den Menschen und den Gesellschaften, in denen wir leben, äh, weniger schaden und äh, mehr dienen. Ähm, Vielen Dank für dieses Gespräch, Fabian Steinmetz. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war eine Folge Quo Vadis Cannabis. Schön, wenn ihr bis hierhin dabei geblieben seid. Alle, die noch mehr hören wollen von dem Podcast der Sanity Group, ihr findet die neuesten Folgen immer auf unserer Website, unseren Social Media Kanälen und überall dort, wo man Podcasts hört. Quo Vadis Cannabis, der Podcast der Sanity Group.